0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Produktwerker. Unser heutiges Thema lautet der Product Owner aus Sicht eines Dienstleisters. Immer mehr Product Owner arbeiten mit Teams von externen Dienstleistern. Das Development Team kommt also aus einem anderen Unternehmen als der Product Owner selber. Tim und Olli haben mit Björn Schotte, dem Geschäftsführer der Mayflower GmbH, auf der Manage Agile Konferenz in Berlin gesprochen, um das Thema mal aus der Perspektive des Dienstleisters zu diskutieren. Björn berichtet uns aus seinen Erfahrungen, was ein externer Dienstleister eigentlich von einem Product Owner braucht, um gemeinsam ein erfolgreiches Produkt zu entwickeln.
1: Heute als Gast hier dabei Björn Schotte, Geschäftsführer der Mayflower GmbH. Und wir wollen mit Björn über das Thema Product Owner Rolle aus Sicht eines Dienstleisters reden. Mhm. Hi. Björn, danke, dass du die Zeit nimmst. Ihr seid als Mayflower ein Sagen wir, agiles Unternehmen, zumindest ein Unternehmen, was sehr weit auf seiner agilen Reise schon unterwegs ist. Mhm. Und ihr kommt mit Teams und Entwicklungsteams, die ihr, soweit ich weiß, auch ähm, Kunden zur Verfügung stellt, in Unternehmen rein und erlebt vielleicht manchmal die Situation, dass dort Product Owner gestellt werden vom Kunden. Mhm. Beschreib doch mal aus deiner Sicht, wie du, was für eine Erwartungshaltung du dann an Product Owner hast. Ja. Also zum
2: einen ist es so, dass ähm, nicht in jedem Fall ähm, der Product Owner vom Kunden gestellt wird. Da kommen wir vielleicht später auch noch drauf, weil nicht jeder Kunde auch einen Product Owner hat und dort, wo die Product Owner vom Kunden gestellt werden, was meines Erachtens auch richtig ist, weil der Product Owner ja am Ende auch über die wirtschaftlichen Geschicke des Produkts auch entscheiden soll und gucken soll, wie wie steuert er das Produkt und vielleicht auch die Strategie dazu ist es manchmal sehr schwierig, dahingehend, dass es eine Reihe von Product Ownern gibt, die vielleicht neu sind in dieser Rolle und die früher vielleicht eher so den klassischen Projektmanager gut aufhatten und die es nicht so direkt gewohnt sind, so stark zu kooperieren an der Stelle. Also wir legen sehr viel Wert auf gemeinsame Kooperation. Der Product Owner ist ja nicht, man sagt ja nicht der Product Owner und sein Team, sondern der PO ist ja Teil des Teams an dieser Stelle und das gleiche erwarten wir natürlich auch, wenn es um uns als Dienstleister geht. Das heißt, die Idee ist, so eine Kooperation hinzubekommen, dass tatsächlich ein echtes Teamgefühl entsteht. Und ein guter Product Owner, der das kann, der wird sehr viel Wert auf Kooperationen mit dem Team, egal ob das jetzt ein internes Team ist oder ein externes Team, entsprechend legen. Und wird auch an dieser Stelle in der Regel ähm, zum Beispiel beim, bei der, beim Schreiben von User Stories auch Vorschläge vom Team entgegennehmen. Also ganz normal, wie das auch bei, bei internen Teams der Fall
1: ist. Hast du aus Sicht eines Dienstleisters da eine bestimmte Erwartungshaltung an Product Owner? Ist die anders, wenn man in so einem Dienstleisterkonstrukt ist? Anders würde ich jetzt
2: nicht nicht sagen. Also unsere Aufgabe ist ja nicht einfach nur Software zu entwickeln, sondern wir verstehen uns als einen Dienstleistungspartner, der auch versucht, das Thema Agilität, was wir jetzt schon seit über 15 Jahren bei uns in unserem Unternehmen leben, auch in die Kunden reinzutragen. Das heißt, wir beschäftigen uns intensiv damit. Unsere Entwicklungsteams haben in der Regel auch einen Master oder einen Agile Coach und dessen Aufgabe ist es natürlich auch, den Product Owner so ein bisschen mit äh, entsprechend zu coachen und einfach zu erläutern, was wir Softwareentwickler tatsächlich auch brauchen vom Product Owner.
0: Welche Punkte äh, sprecht er da besonders häufig an? Also wo, glaubst du, ist ein bestimmter Gap oder ähm, Dinge, die ein Product Owner in so einem Unternehmen nicht kann oder noch nicht so viel Erfahrung hat, die er aber
2: braucht? Mhm. Also was wir auf alle Fälle ansprechen und versuchen zu vermitteln, ist das Thema Stakeholder-Kommunikation und insbesondere dabei das Thema ähm, Lieferprognose. Also gerade wenn es darum geht, ähm, relativ gute Schätzungen dann auch äh, durchzuführen durch gute Schätzverfahren an dieser Stelle, dass auch der Product Owner auskunftsfähig wird, weil das ja mit eines seiner, seiner Aufgaben ist. Kunden verfallen häufig darin zu sagen, naja, das ist der Job des Dienstleisters, der muss doch irgendwie die, die Gesamtprognose stellen und wenn man sich wirklich als Team begreift und auch die, die Aufgaben des Product Owners originär an, an dieser Stelle, dann gehört das zum Beispiel mit dazu und ähm, wir machen regelmäßig Umfragen unter Product Ownern und eine der Top-Herausforderungen ist neben äh, Schwierigkeiten bei der Priorisierung das Thema Stakeholder-Kommunikation, das heißt da dem Product Owner auch zu helfen, dass das Produkt, mit dem wir uns in der Regel dann auch identifizieren in unserer Arbeit, dass das Produkt tatsächlich auch ähm, nach vorne kommt, weil ähm, die Product Owner, wenn man nach dem Scrum Guide geht, ist ja der Product Owner sozusagen der CEO des Produkts. Mhm. Leider ist es in vielen Fällen, in vielen Unternehmen ist der PO ja nicht der Einzige, der über das Produkt entscheidet. Das heißt, auch dazu unterstützen, wie eine gute Kommunikation mit den beteiligten Fachabteilungen und ähm, Vorständen, Geschäftsführern gelingen kann.
0: Also glaubst du, ist, ähm, sind die Product Owner, höre ich jetzt raus, mit denen ihr da zusammenarbeitet auf Unternehmensseite, vielleicht nicht bevollmächtigt genug in ihrer Rolle. Ist das so ein
2: Eindruck, den du hast? Teilweise ja. Ich habe neulich eine Keynote gehalten, wie ein kleiner Product Owner Großartiges bewirken kann. Und in dieser Keynote habe ich versucht darzustellen, man hat immer Grenzen ob das jetzt ähm, bestimmte Entscheidungsbefugnisse sind oder ob es die Organisation ist. Und für mich ist entscheidend, was du daraus machst und wie, wie du das lebst, weil du kannst auch ein geiles Produkt machen, selbst wenn du vielleicht äh, schwierige Entscheidungen nicht treffen kannst, sondern das jemand anderes für dich macht. Dann kannst du dich ja trotzdem auch um das Produkt so gut wie möglich entsprechend kümmern. Und entscheidend ist es, was du mit dem Team, mit dem Rest des Teams zusammen machst. Ich war mal auf einem, einem Meetup gewesen, das war, glaube ich, ähm, in Stuttgart beim, beim Scrum-Tisch äh, vor zwei Jahren, da ähm, saß eine, eine Product-Ownerin von einem Industrieunternehmen und ich hatte halt auch so promoted nach dem Motto, ein Team, ein Product-Owner und der PO entscheidet im Prinzip zum Produkt und sie hat sich gemeldet und hat eine ganz interessante Perspektive geboten und hat gesagt, du, ich bin eigentlich total zufrieden damit, dass ich keine strategische Produktentscheidung, äh, Produktmarketing und ähnliches äh, treffe, denn dafür habe ich noch einen Produktmanager als Kollegen, der diese Entscheidungen trifft, der Marktbeobachtung macht und ähnliches. Ähnliches. und für mich ist nur wichtig, dass wir auf einer guten kooperativen Basis zusammenarbeiten, er meine Vorschläge auch anhört, wir da gemeinsam Dinge dann auch entscheiden können und sie ist total froh, weil sie in ihrer
1: Arbeit entlastet ist an der Stelle. Wie nimmst du das denn wahr, wenn ihr jetzt als Dienstleister reinkommt mhm. und nehmen wir mal genau die, die Situation, die du gerade hattest. Ja? Mhm. Es gibt also intern ein Produktmanagement mhm. und eine Product Ownerin mhm. genannt. Und ihr kommt jetzt als stelltes Entwicklungsteam und bringt wahrscheinlich auch ein Scrum Master ja. gleich mit. Ja. Ähm, wie erlebst du das? Dann die Zusammenarbeit auch mit dem Produktmanagement, sind die dann eingebunden? Also wie, wie wünschst du dir das, also wenn du es jetzt backen könntest? Ja.
2: Also wenn ich es backen könnte, würde ich es mir hochgradig inklusiv wünschen an dieser Stelle. Ähm, was wir typischerweise machen, ist, dass wir zu Beginn, wenn wir in ein neues Projekt oder in eine neue Produktentwicklung reingehen, dass wir sehr viel Wert aufs Team -Milding. Legen. Also bei uns ist es in der Regel so, wir arbeiten auch mit IT-Teams des Kunden zusammen, weil es ähm, große, komplexe Produkte sind und da ist immer notwendig zu Beginn, in Teambuilding zu investieren und da gehört unserer Meinung nach auch das gemeinsame Teambuilding mit dem Product Owner entsprechend dazu. Und in der Regel ist es so, wir, wir starten da zu Beginn mit Workshops, wo wir verschiedene Techniken, ob es jetzt ein Storymapping oder ein äh, Event-Sourcing ähm, entsprechend ist, event -Storming. Ähm, das sei mal, sei mal egal, weil die, die Methode dann nicht so entscheidend ist, sondern entscheidend ist, dass das, äh der Kunde und der Product Owner uns gut in das Business reinbringen kann. Um was geht es bei diesem Produkt? Was ist die Fachlichkeit? Wie tickt der Kunde? Wie, wie wird Geld mit dem Produkt verdient? Oder wie werden Kosten eingespart? Und ähnliche Geschichten. Und auf dieser Basis, dadurch, dass wir uns so intensiv mit dem Produkt identifizieren und nicht nur mit dem Programmcode, den wir schreiben müssen, entsteht eine Vertrauensbasis, weil der Product Owner sich verstanden fühlt an dieser Stelle. Und dadurch gibt es eine gegenseitige Öffnung und wir unterstützen uns dann auch gegenseitig und weisen auch immer wieder darauf hin, weil wir den PO natürlich auch voll mit einbinden. Der ist Teil des Teams, also gehört er auch zur Retro mit dazu. Mhm.
0: Bedeutet das denn dann, dass ihr, wenn ihr mehrere Menschen habt, die halt in dieser Rolle agieren, also sagen wir jetzt mal idealtypisch, du hast eben gesagt, vielleicht ein Produktmanager, eine Product-Ownerin, mhm. ich bin ja der Meinung, dass das eigentlich zusammengehört, aber mhm. es kann Konstellationen geben, dass die Organisation es anders möchte. Ähm, werden dann irgendwie alle eingebunden oder siehst du Vorteile des ähm, Auftrends der Rollenverantwortung oder bist du eigentlich, du hast es eben gesagt, mhm. so, ich würde mir <lacht> wünschen, dass das eher zusammen
2: wäre. Also prinzipiell würde ich mir schon wünschen, dass das eher zusammen wäre, aber es kommt wie immer auf den Kontext an. Wenn ich ein komplexes Produkt habe, äh, multinational und ähnliche Geschichten, dann kann es durchaus Sinn machen, da nochmal ein extra Produktmanagement zu haben. Wovon ich abraten würde, wäre das in einer getrennten Abteilung zu organisieren. Also das ist so wie vorne wird das Konzept gemacht, Produktmanagement macht die Strategie, dann geht es in Richtung Entwicklung. Der kleine PO darf dann Story schreiben, mit dem Team entwickeln. Dann geht es an die Administratorabteilung, die Neudeutsche ja jetzt DevOps-Abteilung heißt, aber eigentlich kein DevOps macht, weil das ja normalerweise im Team stattfindet. Und ich glaube, darauf sollte man achten. Also am Ende sind die, die Labels nicht so sehr entscheidend und es kommt eher darauf an, wie komplex die Aufgaben sind, weil du hast nur 40, 45 Stunden in der Woche.
0: Das heißt, je komplexer die Aufgabe ist, desto mehr könnte es auch Sinn machen aus deiner Sicht, äh, bestimmte Rollenverantwortlichkeiten auch auf noch mehr Menschen vielleicht ja. sogar zu verteilen. Ja, also okay. in der,
2: wenn du jetzt mal Produktmanagement, wenn du davon mal weggehst, was ja gut ist zum Beispiel, wenn auch das Team an der Entwicklung, also an dem Schreiben der User-Stories in irgendeiner Form mit beteiligt wird, hm. weil dadurch die Entwickler gezwungen sind, vom Endnutzer her entsprechend zu denken an dieser Stelle. Und dadurch wird der PO ja auch entlastet in, in seinen Aufgaben. Aber häufig
0: beobachte ich so die, die Tendenz, wenn sowas passiert, mhm. dass man dann trotzdem jemanden hat, der nicht in dem Development-Team, bleiben wir bei dem Begriff, auch wenn es mhm. nicht immer Developer sind, mhm. ähm, sitzt, sondern irgendwie dann doch mhm. außerhalb, meinetwegen Proxy-PO, der dann für den eigentlichen PO dann das Requirements Engineering oder sowas mhm. übernimmt. Also du würdest eher für die andere Richtung plädieren, das Team zu stärken,
2: Aufgaben ja. des Product Owners ja. zu übernehmen. definitiv, weil dadurch das Team sich auch, das ja letzten Endes dann die Business-Anforderungen in Programmcode übersetzt sozusagen, das Team macht sich ja dann auch Gedanken. Das ist ja genauso wie äh, du hast nicht mehr so diesen typischen Designer im Team, sondern wenn du jetzt an die UX-Developer zum Beispiel denkst, das sind Entwickler, die haben eine Frontend-Affinität, die können Frontend-Code entwickeln und haben gleichzeitig noch das Verständnis für gute UX im Produkt an dieser Stelle und ähnlich sehe ich es auch hier ähm, man muss nicht unbedingt zu Extrempositionen neigen im Sinne von, naja im HBR Paper, da ist von, von Product Owner nie die Rede gewesen, das kam erst mit äh, Extreme Programming und, und Scrum dann tatsächlich äh, entsprechend mit dazu und man braucht diese Leute nicht, so weit würde ich jetzt nicht gehen, das, das zu formulieren sondern ich würde wirklich schauen wie schaffe ich es, möglichst gut kooperativ zu arbeiten und wenn ich einen Produktmanager habe der notwendig ist und der dann vielleicht woanders sitzt, dann muss ich einfach dafür sorgen, dass der regelmäßig beim PO und beim Team ist. Weil sonst ist der zu weit weg. Und wenn er strategische Entscheidungen trifft und der ist zu weit weg, dann glaube ich,
1: dass das hinderlich für die Qualität des Produkts ist. Wenn ihr jetzt als Dienstleister in eine Situation reinkommt, wo angeblich ein, also wo die Produkt mhm. auch eine Rolle intern besetzt ist, aber ihr stellt fest, trotz guter Auftragsklärung, ihr stellt mhm. fest, boah, da fehlt noch was die Zeit ist nicht, verf also die Verfügbarkeit mhm. fehlt, etc. Was, was macht ihr dann? Setzt ihr dann selber ein Proxy-PO bei euch ein? Oder was ist wäre euer... Ansatz. Ja, Also der Ansatz ist tatsächlich sowas
2: wie ein Proxy-PO, finde ich das ist immer ein blöder Begriff, oder Product-Owner- Consultant ähm, entsprechend einzusetzen. Wir gehen mit der Maßgabe ran, unsere Vision ist, Unternehmen in die Zukunft zu führen, mit modernen Technologien und agiler Organisation und das Thema Agilität mit reinzubringen. Und wenn wir feststellen, an dieser Schnittstelle, da hapert da findet keine gute Kooperation statt, dann reflektieren wir das einerseits regelmäßig in bestimmten Abständen, wo wir die kunde dienstleister ähnlich wie in, einem, in einer Retro Perspektive betrachten und wenn wir sehen, hoppla, da gibt es Probleme und wir könnten den Kunden unterstützen, dann schlagen wir ihm das aktiv vor, weil wir versuchen dann auch die Zusammenhänge darzustellen, warum bestimmte Dinge, die vielleicht der PO aus welchen Gründen auch immer nicht liefert oder nicht leisten kann und warum es da besser ist, jemanden noch nochmal beizustellen, der dem PO auch hilft und unterstützt, gestärkt zu werden an der Stelle. Und wie ist die
1: Reaktion der Kunden? Oder beendet ihr dann Manche habt ihr auch... Äh Kontrakte beendet, wo er sagt, das passt hier nicht? Deswegen jetzt nicht. Die Kunden sind meistens
2: sehr aufgeschlossen, weil wenn wir es schaffen und das ist eines unserer Grundziele, eine gute Kooperation hinzulegen, weil wir fest daran glauben, dass nur dann gute Software entstehen kann, dann hört ein Kunde sich das an. Natürlich hat er immer noch das letzte Wort, weil das muss ja auch bezahlt werden an der Stelle. Und wenn wir ihm das gut darstellen können, dann nutzt er das auch.
1: Und gibt er dann eher die, den Rollentitel Product Owner an euch auch ab? Oder ist das eher so ein Statusding, wir sind Product Owner und ihr, du sprachst eben vom PO-Consultant, ja. den ihr dann anbietet, ja. ihr stellt ihm einen dann dabei. Wie, wie läuft das Konstrukt ab? Naja, wir nennen das halt Product-Owner-Consultant sagen, hier, wir glauben, du bräuchtest da und da Unterstützung aus
2: folgenden Gründen, können das auch gut darstellen und wenn dann eine Aufgeschlossenheit da ist, dann wird da noch ein zusätzlicher Mensch entsprechend eingesetzt und der und der Product-Owner auf Kundenseite, die sprechen sich dann ab, was für eine Unterstützungsleistung es dann bedarf. Und die
1: sitzen dann direkt beim Kunden, eure Kollegen oder Kolleginnen?
2: Oder? Nee, das jetzt nicht, aber wir treffen uns sehr häufig. Mhm. Also es finden viele Telefonate statt, es finden viele gemeinsame Besuche statt, vielleicht ist man auch mal ein paar Tage pro Woche tatsächlich vor Ort. Aber unser PO-Consultant soll ja eher dann Richtung Team entsprechend agieren, Richtung Entwicklungsteam. Deswegen, also man kann das nicht so verallgemeinern, weil jeder Kunde, jedes Produkt und die Menschen dort sind sehr unterschiedlich und dementsprechend ähm, haben wir uns darauf eingestellt, dass wir
1: versuchen, die
2: unterschiedlichsten Situationen gut bedienen zu können, damit am Ende gute Produkte rauskommen. Nur eine kleine
1: Rückfrage noch dazu. Der Begriff Product Owner Consultant, den habe ich tatsächlich erstmals bei euch in eurem Kontext gehört. Ah. Ähm, kennst du andere Beispiele, wo der Begriff so benutzt wird?
2: Äh, ja, ich habe das mal im Blog von Nemix, glaube ich, gelesen da wurde auch der Begriff des Product Owner Consultant ähm, dargestellt. Oder also gerade Consultant mit denen habe ich zum Beispiel Owner. nicht erlebt. <lacht> ah, okay. Und ähm, nee, da habe ich es mal gelesen. Ansonsten ist mir eher der Begriff des äh, PO-Proxy geläufig. Das wird dann immer so als Anti-Pattern bezeichnet. Was ich aber ein bisschen schwierig finde, weil es gibt nun mal Situationen, wo du halt einfach gucken musst, wie schaffst du es, dass der interne Product Owner dass der gestärkt wird. Was wir dem Kunden aber immer ganz klar sagen ist, lieber Kunde, wir können dich beraten, wir können dir helfen, dich zu stärken, deinen PO zu stärken. Also der PO-Consultant kommt auch zum Einsatz, wenn der Kunde selber keinen PO hat. Sowas gibt es auch, dass sie sagen, das wollen wir, dass ihr das macht, wir vertrauen euch da. Aber die wirtschaftliche Entscheidung für die Priorisierung, die muss der Kunde nach wie vor treffen.
0: Ich finde das total spannend, weil du ja ganz viele Dinge jetzt gerade erzählt und erläutert hast, wie ihr da rangeht, dass ihr reflektiert, mhm wie gut kann die Product-Owner-Rolle ausgeführt werden von äh, unserem unserem Auftraggeber, mhm. wie weit ist der Product-Owner, wir stellen ihn jemand zur Seite. Hast du das Gefühl, mal unabhängig davon, ob ihr, äh, wenn ihr jetzt in so Organisationen kommt und zusammenarbeitet, einfach nur, weil du ja auch in der agilen Community mhm. viel unterwegs bist, dass Organisationen, so einen Ansatz, also kontextbezogen zu reflektieren, was für eine Art von Product Owner Rolle brauche
2: ich und wie entwickle ich sie, dass das passiert? Wenig, sehr wenig. Also die, die meisten Organisationen, die ich erlebe, die gehen halt klassisch vor im Sinne von, naja wir brauchen jetzt halt einen PO, der heißt halt jetzt PO und der soll das dann agil umsetzen. Also man merkt dann schon an den Begriffen, umsetzen, es muss eingetaktet werden. Dass eigentlich Delivery-Fokus hat. Ja ne? genau, delivery focus an der Stelle und um dass da gar kein gar kein Nachdenken da ist, weil viele Unternehmen, gerade auch die, die klassisch orientierten, also Unternehmen, die schon jahrzehntelang existieren, die vielleicht äh, physische Produkte herstellen, die haben auch noch einen ganz klassischen Begriff von Weiterbildung. Da heißt es dann eher, naja, dann muss du ja mal eine Schulung besuchen, mal drei Tage Training machen, und ähnliches. Und diese, diese kontinuierliche Begleitung, was ihr ja auch macht in eurem äh, Coaching entsprechend, wenn ihr ähm, POs begleitet, die fehlt den meisten Unternehmen, weil ich glaube, dass die Unternehmen halt einfach aufgrund dieser klassischen ähm, Weiterbildungsidee da vielleicht auch gar nicht drauf kommen, dass es so ein Konzept geben könnte und dass das viel nachhaltiger ist, als jetzt einfach nur ausschließlich ein Training zu machen.
1: Okay, jetzt. Können wir uns vorstellen, dass der, die eine oder andere Hörerin oder Hörer äh, vielleicht in so einer Situation ist, äh, relativ frisch, vielleicht in einer Product Owner-Rolle, festangestellt mhm. im Unternehmen. Und das Unternehmen entscheidet sich, einen Dienstleister als äh, Entwicklungspartner mhm. ranzunehmen äh, und hinzuzunehmen. Und nehmen wir an, nicht ihr speziell, mhm. aber es wird das gesamte Entwicklungsteam gestellt. Was wäre so dein Tipp für solche POs, ja. Ja. Ähm, im Umgang mit Dienstleistern? So, worauf, ne? Do's und mhm. Don'ts? Mhm. Mhm.
2: Also, Do's, was ich vorhin schon versucht habe, so ein bisschen durchklingen zu lassen, viel Wert auf gemeinsame Kooperation zu legen, auf gemeinsame Rituale, auf persönliche Treffen. Don'ts. Vielleicht nicht zu sehr diese Lieferleistung durchzudrücken, weil am Ende des Tages, wenn wir uns überlegen, wir haben Planning und ähnliches, das sind ja alles kooperative Rituale, wo der PO zwar vorstellt, das habe ich mir überlegt, das wollen wir machen, der PO auch durchaus seine, seine Sicht durchbringen sollte, weil er ist ja der Verantwortliche für das Produkt am Ende wenn man es genau nimmt, sind ja alle verantwortlich und das wollen wir erreichen. Und diese gemeinsame Verantwortlichkeit erreiche ich nur, wenn ich alle mit einbinde. Und das ist eine kommunikative Leistung, die nicht immer ganz einfach ist, gerade wenn dann Zeitdruck herrscht, es kommt Druck vom Management auf, es muss aber jetzt das und das geliefert werden oder was typischerweise in Unternehmen vor stattfindet, die jährliche Budgetplanung, da müssen wir sagen, was wird bis wann geliefert und ähnliches. Da haben Unternehmen ja noch eine ganze, einen ganzen Sack für auch ähm, zu lernen, wie können wir das in Agilität entsprechend abbilden und sich davon nicht entmutigen zu lassen, von diesen Themen und auch das Team mit einzubinden, also die Entwickler nicht nur als reine Delivery-Mannschaft, die Codezeilen klopft quasi, also total altertümliche Vorstellung, aber gibt viele, die denken, die coden nur den ganzen Tag, sondern sie wirklich auch aktiv in diese Dinge mit einzubinden. Ich glaube, das hat große
1: positive Auswirkungen auf die Qualität des Produkts. Gibt es irgendwelche Vorschläge, die du solchen POs dann machst? Nach dem Lies mal das, guck dir mal das Video an mhm. oder wie, wie kann man da was lernen im, mhm. im Umgang mit Dienstleistern? Bleiben wir mal jetzt genau Nur bei, bei diesem spitzen Punkt.
2: Ja. Wie ähm, kooperiere ich gut mit Dienstleistern? Ja. Äh, also natürlich uns fragen, ganz klar, <lacht> mich anschreiben, äh, uns anschreiben. Ähm, es gibt leider sehr wenig Vorträge draußen, die genau auf diesen Aspekt tatsächlich ähm, entsprechend eingehen, was man tun kann. Und wenn ich jetzt Blogs empfehlen müsste für, für gute Product Ownership, ähm, natürlich ähm, eure Website, aber auch äh, Johanna Rothman zum Beispiel oder Ellen Gottesdiener, ähm, die bieten nochmal ganz gute Perspektiven, was denn eigentlich Produktentwicklung im Agilen denn bedeutet. Und ähm, vielleicht auch ähm, die Dienstleister, die ihr einsetzt, liebe Hörer und Hörerinnen, ähm, die vielleicht auch mal fragen, was braucht ihr denn? Damit ihr, damit wir gut zusammenarbeiten können. Ich finde, die Frage wird viel zu selten gestellt, dass man sich gegenseitig einfach fragt, wir haben uns jetzt dafür entschieden, zusammenzuarbeiten, das ist ja wie einer Beziehung ähm, quasi, man entscheidet sich aktiv und was braucht es jetzt, dass wir da wirklich gut miteinander zusammenkommen an der Stelle und Deswegen haben wir diesen reflektiven Fragebogen entwickelt, wo wir wirklich alle vier bis sechs Wochen tatsächlich mit dem Kunden uns zusammensetzen. Ah, richtig, mit auf
1: Fragebogenbasis. Ja
2: genau, also es ist nicht so, dass man jetzt einen Fragebogen ausfüllt, das wäre ein bisschen zu mechanistisch, sondern es ist für Leitfragen. uns einfach nur so ein Leitfaden, den wir im Kopf haben und wo wir mit verschiedenen Personen auf Kundenseite, nicht nur den PO, sondern auch anderen Stakeholdern, einfach hinterfragen wie gut denkst du denn, dass wir kooperieren auf einer Skala, wie gut glaubst du, verstehen wir dein Business, würdest du uns weiterempfehlen, welche Technologien sollten wir uns aneignen und ähnliche Geschichten, dass man darüber einfach reflektiert und schaut, was können wir denn gemeinsam verbessern. Habt ihr
1: darüber einen Blog oder was geschrieben oder stellt ihr den kommt bereit? Kommt noch, das kommt, kommt noch. noch.
0: <lacht> ja, ich hoffe, dass das dem einen oder anderen weiterhilft, ich glaube schon. Ich habe zumindest auch wieder eine ganze Menge gelernt, auch wenn ich äh, äh, mit, oder wir mit Björn ja durchaus schon häufiger diskutiert mhm. haben. Ähm, ich sehe nur, dass es auch tatsächlich zunimmt, dass Product Owner mit externen Dienstleistern zusammenarbeiten und es so zu reflektieren, wie du gerade beschrieben hast und auch partnerschaftlich anzugehen, ist glaube ich, der beste Weg. Mhm. Dann danken wir dir für deine
2: Zeit. Ja, vielen Dank für eure Zeit und die Gelegenheit. Ja. Und wir sehen uns bestimmt auf einer der nächsten Veranstaltungen. <lacht> Definitiv, ich freue mich. Macht's gut.